Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Mis hermanos, si usted tiene su Biblia, Ábrala conmigo a Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17 y vamos a estar mirando también el, el, a los versículos del 22 al 27 y también vamos a brincarnos al comenzar una nueva, uh, un nuevo capítulo, el capítulo 18. So, ahí donde está usted, cierra sus ojos, vamos a orar. Gracias Señor por la integridad de tu palabra, que es poderosa, que es grande que es perfecta, que nunca falla. Ahí donde estás tú, de tu corazón al corazón de Dios. Yo no, yo no sé tu necesidad, pero Dios sí la conoce. Ahí donde estás tú, dile, Señor, en esta mañana yo he venido desesperadamente con mi corazón hecho pedazos. Habla a mi vida, a mis circunstancias, a mi vida personal, Señor. Ahí donde estás tú, haz negocios con Dios. Padre, que tu palabra se haga viva esta mañana. Yo he hecho mi parte. Ahora, Espíritu Santo, pedimos que tú te muevas con autoridad y con poder. Que satures toda mente, cambie todos corazones. Y gracias por aquellas personas que me escuchan por la grabación de este mensaje. Tócalos con la misma unción que hay aquí también, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén y amén. Mira a tu vecino y dile, vecino, Dios tiene una cita contigo en esta mañana. Dios tiene una cita contigo en esta mañana. Esta mañana, con la ayuda del Espíritu Espíritu Santo de Dios quisiera hablar el rey en su humildad diga conmigo el rey en su humildad el rey en su humildad hoy terminamos esta serie esta, esta sección podemos decir que nosotros como iglesia The Well Community Church hemos tomado Mateos del 14 el capítulo 14 al capítulo 17 le hemos puesto preparados y miramos que la Biblia no lo llama preparados pero nosotros escogimos ese nombre porque creemos que en esos capítulos del 14 al 17 Jesús está preparando a sus discípulos para lo que viene, viene la cruz, viene el sufrimiento también les, cada, cada capítulo, cada versículo era una lección de, para que ellos aprendieran porque un día el, el, el maestro se iba a ir al cielo y ellos iban a quedar solos y esos doce Tenían que llevar el evangelio a las naciones so, Cada momento con el maestro era un momento de preparación Y yo espero que en esas semanas que usted ha estado aquí Escuchando esos capítulos Dios ha estado preparando su vida Ha estado preparando su corazón para lo que viene ¿Qué viene? Van a haber, van a haber tiempos difíciles Van a haber tribulaciones, van a haber problemas Pero sabemos esto que Dios nunca nos deja Amén Amén. A la semana pasada aprendimos que tenemos que tener fe en Dios, que Dios todavía hace milagros. ¿Cuántos creen que todavía Dios hace milagros? Dios todavía lo hace, pero al mismo tiempo está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. A veces Dios sana y a veces Él no sana. Y ante todas esas cosas, tú y yo debemos dejar un lugar adecuado para el sufrimiento, el dolor y el, y el mal en nuestras vidas. Y no porque Dios quiere todas esas cosas, sino que realmente vivimos en un, hombre, en un, en un mundo pecaminoso, un, un mundo lleno de, de aflicciones por causa de la rebelión del hombre, por causa del pecado. Ya sea que grande fe o poca fe no es la cantidad de fe, sino la calidad de fe. Estamos aquí, de eso hablamos, 
no es la cantidad de fe, sino más bien en lo que la fe está, se coloca que es importante. ¿En quién colocamos nuestra fe? Y miramos que los discípulos no pudieron sacar el demonio de este muchacho en el capítulo 17 donde nos quedamos en el versículo 21. Y Jesús dijo algo importante, dice que este, este demonio solo sale con qué, con ayuno y con oración. Debemos estar preparados, no argumentar entre nosotros mismos, pero estar preparados para la batalla. Porque si no se ha dado cuenta, la vida es una batalla. La vida es una batalla, cada día yo peleo con mi propia carne, yo peleo, tú peleas con tu propia carne, cada día tú peleas con tus, tus uh, familiares, con personas alrededor de ti y detrás de eso la mayoría de las veces hay, un, hay los, los espíritus malos, hay los demonios que están detrás de eso y tú y yo tenemos que estar preparados. Ahora vamos al versículo 22 y miramos que Jesús ya había hablado claramente de su muerte tres veces. Tres veces antes de estos versículos, Jesús ya le había anunciado a ellos. Miramos que en Mateo 6, 16, 21, Él les dijo a los discípulos que iba a ir a la cruz. Mateo 7, 12. Y ahora es, con esta es la tercera vez que les va a anunciar algo importante, que Él tiene que ir a la cruz. Miramos lo que nos dice cuando en el versículo 22, ahí donde está usted en su Biblia o en la pantalla, leyendo de la Biblia de las Américas. Dice, Jesús anuncia otra vez su muerte mientras andaba junto por Galilea Jesús les dijo el hijo del hombre va a ser entregado en mano de los hombres acuérdense que el versículo 21 ellos habían mirado a Jesús a, a sacar el demonio de este muchacho y ahora les dice que él tiene que ir a la cruz y el versículo 23 dice y le matarán y al tercer día resucitará y ellos se entrecieron mucho Marco nos dice que ese comentario de Jesús fue dirigido a sus discípulos a camino a Galilea de manera secreta y lo, lo dijo en una manera secreta para que el resto del público no lo escuchara. Lucas re, recalca que ocurrió justamente después del milagro de la sanación del joven que había sido poseído por un demonio y el versículo 23 dice que le matarán y al tercer día resucitará y ellos se entretecieron mucho. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender, no tenían el cuadro completo de lo que significaba realmente la muerte y la resurrección de Jesús. Para ellos, hemos estudiado aquí, para un judío morir en una cruz era una maldición, era para los más malos, para los más, uh, era una vergüenza morir en una cruz. Pero también Lucas nos da un poquito más de la pintura, nos da un cuadro más, un más uh, 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 parece que Lucas es más detallista en cómo él escribe. Uh, Lucas 9.45 dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban velados para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Parece que había un, uh, uh, sus ojos de los discípulos estaban cegados, no podían entender completamente porque uh, no, esto iba a pasar después de la resurrección de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, sus ojos iban a ser abiertos. Lucas 24 nos da un poquito más de detalle también. Lucas 24, 31 al 32 dice, de pronto se les abrieron los ojos, como muchos de nosotros. ¿verdad? Crecimos en una iglesia donde tal vez no se le enseñaba la Biblia, pero de repente el Espíritu Santo toca mi vida y mis ojos son abiertos y yo miro que soy un pecador, yo miro que necesito a Jesucristo, yo miro que mi vida sin Dios es, un, es, es realmente un caos y 
como si alguien tocó mis ojos y de repente comienzo a mirar la vida de una manera diferente. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Eso es lo que le pasó a ellos. Dice, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro. No ardía, no, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las escrituras. Dice que un, de repente ellos oh, le agarraron, ok, eso es lo que significaba cuando él nos estaba diciendo que yo tenía que ir a la cruz. El plan de Dios siempre fue la cruz, desde el principio siempre fue la cruz. En Juan 10, 17, 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie, la, nadie me la quita, sino que, do, que la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí en mi Padre. So, el plan de Dios miramos que siempre, desde el principio, siempre fue la cruz. Aunque Jesús poseó plena autoridad como Dios. Él era Dios encarnado. Voluntariamente dio su beneficio, dio su vida para el beneficio de los demás. Miramos que Él nos da aquí. Vamos a mirar de esos versículos que vienen. Que esos versículos y aún el, el capítulo 18. Vamos a mirar algo en común. Vamos a mirar el Rey en su humildad. Que aún siendo Dios se humilla, se humilla y dio ya su vida por nosotros. Dice Mateo 20, 28, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miramos que Él comienza a enseñarles y les dice, la cruz es necesario, es necesario la humildad, es necesario, aunque yo siendo Dios, tengo que enseñarles la humildad. Miramos que esa sección, nos, esos versículos nos enseñan que el plan de Dios desde un principio siempre fue la cruz. No hay un plan B, no hay un plan C, solamente hay un plan y ese es el plan de la salvación. Que la salvación de nuestros pecados viene cuando, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora vamos a mirar una sección muy interesante. Hay una historia interesante que pasa aquí. Que cuando la miré yo digo, ¿cómo voy a predicar de esto? ¿Qué? Pero está en la Biblia y existió y es real y es la palabra de Dios. Vamos a ver el versículo 24. Estamos aquí iglesia, mire lo que dice. Primero les dice lo de su, de, de su muerte y su resurrección y ahora hay una historia extraña aquí. El versículo 24 dice, cuando llegaron a Capernaum, acuérdense, la, la, la ciudad de Jesús era Capernaum. Capernaum era el centro, era el hub. Ahí venían gentes de todas partes de, del mundo. De venir, era un porte, entonces venían mucha, mucha gente gentil también. Jesús llegó a Capernaum, se acercó a Pedro, los que, los que cobraban de impuesto de dos darkmas y dijeron, ¿No paga vuestro maestro los dos, los dos dracmas que era salario de dos, aproximadamente como salario de dos días? Y aquí está otra vez Pedro metiendo sus pies en su boca. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el versículo 25? Y él dijo que sí, le había preguntado a Jesús, no. pero él dijo Sí paga mi maestro las taxas, ¿ok? Y cuando él llegó a casa, Jesús se lo anticipó. Tú no puedes engañar a Dios, él conoce tu corazón. Puedes engañar a, tu, a tus vecinos, puedes engañar a, a, tu, a, a tus amigos, a tu esposa, a tu esposo, pero a Dios no lo puedes engañar. Él ya sabía lo que había pasado, porque él dice, Jesús se lo anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? Cuando, acuérdense, él, eh, miramos en los versículos antes que Jesús le había cambiado su nombre a quién. 
Le había, le había puesto Simón, le había puesto qué, Pedro. Y ahora como si Jesús lo, lo regresa y le llama Simón porque está en problemas. ¿okay? Dice Simón, ¿de, ¿de quiénes cobran tribus o impuestos los reyes de la tierra? ¿De, de, ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños Jesús le dijo entonces los hijos están exentos. ¿Okay? Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga y cuando les, le abras la boca, hallarás un, un estater, tómalo y, y dáselo por ti y por mí. Now, déjeme dar unos principios aquí porque esta, esta historia es un poquito extraña de un pez y que ahí hay dinero y muchos de ustedes ya van a ir a pescar. A ver si Dios me hace ese milagro. ¿okay? Número uno, aquí está, se narra solo en Mateo. ¿Por qué solo en Mateo? ¿Qué era el trabajo de Mateo, iglesia? ¿Se acuerdan? Él era un cobrador de qué? De impuestos. O sea, tiene sentido que Mateo ponga esa historia aquí. Él solamente se narra en Mateo, no lo va a encontrar en otro lugar. Jesús afirma a los reyes de la tierra no cobraban tributos de sus propios, a sus propios hijos. Muchos de nosotros aquí no le cobramos a nuestros hijos renta si viven. ¿Estamos aquí? Y si ya tiene 40 años, cóbrele si está viviendo todavía con usted. ¿Qué? Para que no se haga tan perezoso. ¿okay? Uh, pero Jesús dice, mire, el templo es de, el templo que, la, la razón que estaban cobrando taxes era para, el, para, la, uh, para venía la Pascua y querían alistarse para el, uh, la Pascua y querían el dinero para arreglar el templo. Y el templo era dedicado al Padre de Jesús. Jesús era el Hijo de Dios, él no tenía que pagar los impuestos. ¿okay? Y es interesante que Mateo pone esa historia. La segunda cosa es que es el único milagro que realizó para suplir sus propias necesidades en toda la Biblia. Miramos que Jesús siempre suplía las necesidades de las personas, pero en este él suple la necesidad de él mismo y también la de Pedro, pero para Hizo, usó una frase que me llamó la atención, dice, para no ofenderlos, para no ofender, ofenderles. Fue la explicación que dio nuestro Señor para el milagro. No quiere que la gente se ofendiera porque él siendo judío no respaldaba el ministerio del templo. Entonces hay cosas en nuestras vidas que aunque no nos gusten, Cristo nos pone el ejemplo. Primero es, es el Hijo de Dios, se, se tomó un, una actitud de siervo y dice para no ofender las leyes que han puesto, yo voy a poner el ejemplo y voy a pagar lo que se me ha dicho que tengo que pagar, aunque por derechos como hijo no tengo que pagarlo. Número tres, fue el único milagro que tuvo que ver con dinero, el único milagro que tiene que tuvo que ver con dinero otra vez el tribu de este impuesto tuvo un origen en los días de, 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 de Moisés en Éxodo si usted quiere tomar notas ahí va a encontrarlo en Éxodo 30 versículo 11 el dinero del impuesto original se, se usó para hacer las bases de plata en las cuales se colocaron los postes del tabernáculo número 4 el único milagro que, que se usa un pez el único milagro que se usa un pez Jesús había multiplicado los peces para Pedro y repetiría tal milagros en Juan 21, pero en este caso Jesús usó solo un pez. Cuando consideremos la complejidad del milagro nos asombramos. Míreme aquí, sígueme aquí. Primero alguien tenía que haber perdido una moneda en el agua, luego el pez debía haber atrapado con la boca esa moneda y debía haberlo retenido ahí. El mismo pez debía morder el anzuelo del Pedro con un impedimento en la boca y ser pescado. No se puede explicar de toda esta manera natural. 
fue un, realmente un milagro porque era demasiado complejo para ser una coincidencia. Estamos aquí. Número 5 fue hecho para Pedro. Este milagro fue hecho para Pedro. Uh, no se nos dice que cómo pagaban los impuestos los demás discípulos. Para entender qué, es, uh, qué edad debería uno tener para pagar. Cada hombre judío, cada hombre judío, la Biblia nos dice en Éxodos 30, versículo 14, dice, todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esas ofrendas sagradas al Señor. Si usted tenía, más, uh, tenía 20 años para arriba, usted como judío tenía que pagar ese impuesto. Hombre judío tenía que pagarlo. Algunos han argumentado que era solo Jesús y Pedro que tenían que pagar ese impuesto. Por lo tanto, puede haber sido el único en la multitud de los discípulos que tenían mayores de 20 años. So, miramos que Pedro estaba casado y que, y que tal vez la mayoría de los discípulos todavía estaban en la prepa o en la high school, eran jóvenes y ellos no tenían que pagar este impuesto probablemente, no nos dice la escritura, pero podemos por la, la manera en que lo ponemos aquí en este versículo, miramos que probablemente Pedro fue el único que tuvo que pagar por su edad, uh, él ya le había hecho muchos milagros a Pedro, sanó a su suegra, ¿se acuerdan? Sanó a su suegra, ayudó a Pedro a pescar mucho, uh, le, 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 uh, le dio la habilidad. Pedro, Dios le hizo muchos milagros a Pedro, le dio la habilidad de andar sobre el agua. Huh. Uh, aún le, le sanó la oreja a, a, a aquel a soldado, ¿se acuerda que se llama Mal, Malcó? Uh, que Pedro en su, en, su, en, en su manera de tratar de, de componer las cosas le cortó la oreja, Dios, eh, Jesucristo se la sana. So, miramos que no, no es sorprendente que, que Pedro escribió esto en Primera de Pedro 5.7 Por eso no se nos da sorpresa, dice Primera de Pedro 5.7 Lo leemos todos juntos para que no se me duerman, ahí está en la pantalla Dice que pongan todas sus, ¿qué? sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes so, ¿Qué te preocupa en esta mañana? Si Dios pudo cuidar de Pedro Él va a cuidar de ti Él va a cuidar de tu necesidad Si tú eres una madre soltera Déjame decirte algo Dios sabe tu necesidad Y Él va a suplir tu necesidad Y cuando Él, y cuando él mira una necesidad Él siempre la suple No la suple como tú y yo queremos Pero la suple Estamos aquí él, Déjame decirte algo Dios nunca llega Jesucristo nunca llega tarde Nunca llega temprano Pero siempre llega el tiempo Cuando más tú lo necesitas y puedes ir al banco con eso Miramos también Número 6 que es el único milagro Cuyos resultados no se indican Porque si usted mira No hay un versículo 28 No dice que Pedro fue Y sacó, sacó el dinero de la, las monedas, la moneda de, de la boca del pez Y que fue a pagar el, fue que fue a pagar el impuesto Pero cómo sabemos que se, hizo real, que se hizo eso Que realmente se dio Porque Sabemos que cuando que, que lo que Jesús dijo se hace, así sería cuando Dios da una promesa él la cumple no es como los hombres no es como no es como tus amigos que te que te que te que te cumplan te cumplen que te prometen algo y no lo cumplen Jesús dijo que lo hará y así y así fue dice primera de reyes 856 me encanta este versículo dice nunca ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo que ha, fa, ha faltado y si Dios lo ha prometido que Él nunca te dejará, Él nunca te dejará. Si Él ha prohibido que mi Dios pueda suplir todas tus necesidades, no tus deseos, Él va a suplir 
tus necesidades Si Jesús dice, dijo que los manda, nos mandaría un consolador Ese consolador es el Espíritu Santo Tú no estás sola, tú no necesitas un hombre para estar alegre Tú no necesitas una mujer para estar alegre Si tú tienes una relación con Jesús El Espíritu Santo de Dios vive en ti Y Él ha, y él ha prometido yo nunca te dejaré Y nunca que te desampararé Eso podemos estar confiados en esa Que debe, si confiamos en el Rey Él suplirá nuestras necesidades si, Hermano déjeme Yo no sé lo que tú estás pasando Económicamente, emocionalmente Confía de que Él está ahí caminando contigo Él no toma un paso antes Él está al lado contigo Y Él va a suplir todas, todas Conforme obedecemos su palabra Obedece la palabra de Dios, simplemente confía, da tu diezmo, confía en Dios, da, uh, 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 camina en los caminos de Señor, ayuna, ora, pon a Dios a prueba y te aseguro que Dios suplirá tus necesidades. Ahora miramos, vamos a ver Mateo 18, ¿qué? Mateo 18, miramos aquí que en esa sección de Mateo 18, uh, ¿por qué algunos de los hijos de Dios tienen tanta dificultad para relacionarse entre sí mismos? Entre sí El mundo sería buen, mejor Si no hubiera muchas personas En este mundo Estamos aquí Porque cuando hay muchas personas Siempre va a haber que Fricción Mira a tu vecino Dile fricción uh -huh. Tú sabes que hay personas Que tú le dices a Dios O te los lleva O yo te lo mando Señor Porque realmente te sacan de, te, te, te sacan las canas Que aún no tenías ¿qué? Y no los quedes mirando Pero tú sabes quiénes son un poema que, que oí describe perfectamente el problema. Dice, vive allá arriba, allá arriba con los santos que amamos, ciertamente será la gloria. ¿No es cierto? Cuando lleguemos allá no va a haber ese problema de divisiones, de, de, de orgullo, de argumentos. Vivir aquí abajo con los santos que conocemos, eso ya es historia. Y es cierto, miramos que en el capítulo 18 Jesús nos va a dar algunos ejemplos. Jesús comienza, reprendió a sus discípulos por su orgullo y deseo de la grandeza mundana y les enseña las tres cosas esenciales para la unidad y armonía entre el pueblo de Dios. Esto se va a poner duro el capítulo 18. So, esa semana y la semana que viene póngase su cinturón porque eso se va a poner duro y a mí me ha dado mucho esto esta mañana. La grandeza, número uno, la grandeza de ser como un niño. La grandeza de ser como un niño. Pone el ejemplo de un niño. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios. El mayor en el reino de los cielos. En aquel momento se, acercó, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Wow, son bien atrevidos, ¿no? Uh, ¿Quién es el mayor en, entre nosotros en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño le puso en medio de ellos. Si no le ha agarrado la onda, o sea, Jesús, Jesús usa ilustraciones muy, muy comunes. Probablemente había unos niños donde ellos estaban caminando y dice, voy a usar este niño como una ilustración para hablarle a mis discípulos y a nosotros. Dice el versículo 3. Y dijo, y en verdad os digo que si no convertís os hacéis como niños, no entrarás en el reino de donde? De los cielos. Mira el versículo 4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como es en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran en el cuello una piedra de molina. Now, tienen que entender que están en la, en la costa, eh, Capernaum, acuérdense. Entonces está el mar y, había, y en, ese, en el trasfondo del mar siempre hay, hay, hay que piedras 
Entonces probablemente mira esa piedra y agarra al niño y mira la piedra y usa esas ilustraciones para que los discípulos pongan, pongan esa, esa pintura, ese cuadro en su mente. Una piedra de molino de las que mueven un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Marcos nos da un poquito más en detalle Dice que ellos estaban Llegaron a Capernaum Marcos 9, 33 al 35 Cuando ya estaban en casa Jesús les preguntó ¿Qué venían discutiendo por el camino? Dice que cuando estaban en casa Jesús les los pone a poner ¿Qué estaban discutiendo? Y él les dice ah, Pero ellos se quedaron callados Porque el camino habían discutido entre sí ¿Qué era el más importante? Y Jesús les dice Mira lo que les dice Jesús Marcos 9.35 Entonces Jesús se sentó y llamó a los doce Y le dijo si, alguien, si alguno quiere ser el primero Que sea el último de todos Y el servidor de todos uh. Miramos aquí que Jesús les enseña a ellos, no, ya ellos habían escuchado esto, ¿se acuerdan hace como un año? Así es cierto, hace como un año miramos las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, eso es lo que le decimos nosotros un reino al revés, porque el reino de este mundo es que nos, nosotros mismos nos, a, nos exaltemos y Jesucristo viene y les enseña las bienaventuranzas, les enseña un reino diferente, Él les enseña que su reino de Él va a ser diferente, que si alguien quiere ser primero, dice eh, el primero que sea el último de todos y el servidor de todos, es un reino al revés amigo y hermano eso es radical lo que los discípulos están enseñando lo están aprendiendo y lo que tú y yo en esta mañana estamos aprendiendo que el reino en que nosotros vivimos es un reino al revés miramos que la humildad es algo provincial en el reino de Dios la humildad si no le han dado si no le han agarrado la onda aquí en esos versículos desde el 17 miramos que, que hay una humildad él siendo Dios se humilla él siendo Dios que no tenía que pagar el impuesto ¿Qué hace? Paga el impuesto Y ahora Él les enseña a los discípulos Que si uno quiere ser un seguidor de Jesús Tiene que necesitar la humildad Número uno, la necesidad de la humildad La necesidad de la humildad Puso en pensamiento y dice que La verdadera humildad no es pensar de uno mismo como inferior no tiene que ver nada con la ropa que tú te pones, te vistes, no tiene que ver cómo tú hablas, no. Dice, la verdadera humildad no es pensar de uno mismo como inferior, es simplemente no pensar en uno mismo de ninguna manera. Está bien callado, creo que toqué algo ahí. Porque la mayoría de nosotros, y yo me incluyo esto, pienso sobre mí y mí. Y mí. Estamos aquí iglesia, la mayoría de los selfies que yo encuentro en tu teléfono es de ti mismo ¿Qué? La mayoría, de las, la mayoría de las veces la primera persona que yo pienso es sobre yo mismo Y la primera persona que tú piensas es sobre ti mismo Antes de todo, aunque haya necesidades es sobre mí Es sobre lo que, lo que, si no es para mi mejoramiento entonces no me importa y tú y yo nos hace falta la, la necesidad de la humildad. Porque dice el versículo 18.1, dice, ¿Quién de nosotros es el mayor? Era un tema repetido en la conversación entre los discípulos. El hecho de que Jesús les había estado hablando de la verdad y respeto a su sufrimiento y muerte vinidera no les afectó. Jesús dice, tengo que morir. Y ellos están hablando sobre quién es el más grande. Les, les hacía falta la humildad. 
pensaban solo en sí mismo, en la posición que tendría en el reino. Los, los discípulos estaban tan absortos en ese asunto que en realidad discutían entre sí mismos. Y hay personas en las iglesias que peleamos por una posición, que peleamos por, por esto y esto y esto. El egoísmo y la desilusión del pueblo de Dios es un escándalo para la fe cristiana. ¿Qué causa el problema? Algo que se llama el orgullo. ¿Alguien conoce a su vecino el orgullo? ¿A su cuate el orgullo? Yo lo conozco muy bien. El orgullo pensar que nosotros mismos somos más importantes que lo, de lo que realmente somos. Tú y yo no somos nada. Absolutamente nada. Solamente somos títeres en las manos de un Dios que nos ha dado la vida. Y por favor, no se crea la última, como dice doña Marta, mi mamá, no se crea la última Coca-Cola en el desierto. Porque no es, porque un, un abrir y cerrar de ojos, tu vida se te va. Y nadie aquí, incluyéndome yo mismo, no, uh, no, somos, no somos la superestrella. Dios me puede replanzar a mí cuando Él quiera. A qué minuto Dios me puede quitar absolutamente todo. Todo. Fue el orgullo que llevó al hombre a pecar al principio en Génesis 3.5. Cuando los creyentes viven para sí mismos y no para otros, sea, es, es seguro que habrá conflicto y división. Cuando los creyentes viven para sí mismos y no para otros, es aseguro que habrá conflicto y división. Filipenses 2.1, miren lo que dice Filipenses 2.1. ¿Hay algún estímulo de pertenecer a Cristo? ¿Hay algo? Dice, ¿hay un, hay un estímulo? De pertenecer a Cristo, hay algo que debe, que debe yo estar orgulloso de pertenecer a Cristo, dice sí, exista algún consuelo en su amor, tenemos en conjunto alguna com comunión en el espíritu, tienen ustedes un corazón que, cómo debe ser nuestro corazón iglesia, tiernos y que, y compasivo, mm. acuérdense un reino que, al revés. Porque el reino del mundo nos dice que no debe ser nuestro corazón tierno o compasivo. Preocúpate sobre ti mismo, sobre lo que es importante para ti. También, número dos, Jesús les enseña la condición para la grandeza en el reino de los cielos. ¿Cuál es la condición para la grandeza? Todos aquí, nadie se levantó esta mañana y dice quiero ser un perdedor. Espero que no, si no hablamos después del servicio. Que creo que la mayoría es, yo quiero ser un campeón, yo quiero ser grande. ¿Cuáles son cuál las condiciones para la grandeza en el reino de Dios? Número uno, la primera condición es volverse como un niño inocente para entrar en el reino de, los, de, de Dios. Jesús siempre usaba lo que estaba alrededor y en este momento usó a los niños. De, mire el versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Muchas personas hoy día no creen en el evangelio por sus prejuicios, ya sean religiosos o de carácter personal, están acostumbrados a ver las cosas a su manera y cuando se le presenta el mensaje del evangelio lo rechazan porque no están dispuestos a renunciar a sus creencias. Vas a tener, si quieres, quieres entrar en el reino de los dios, vas a, vas a tener que renunciar a tus creencias y aceptar que solamente hay un camino que es Jesucristo. Para poder entrar en el reino de Dios es necesario creer y si no nos volvemos como un niño, los niños no te cuestean, ellos creen como un niño crédulo jamás veremos a Dios. Hebreos 11.6 11, dice pero sin fe, pero sin qué, sin fe dice la Biblia es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, que es galardador de los que le buscan. 
Hay que tener una fe simple y creer, aunque a veces no entendemos todo y simplemente decirle Señor, no lo entiendo todo, pero yo te creo como un niño cree a sus papás. Número dos, la segunda condición es volverse humilde como un niño para ser mayor en el reino de los cielos. Si algo que nos hace falta mucho, iglesia, y yo me incluyo eso, es la humildad. Necesitamos más cristianos humildes. Mire el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. La humildad es una característica, es un imán que atrae a Dios. ¿Quieres tú atraer a Dios? ¿Cuántos aquí quieren atraer a Dios? El imán que atrae a Dios no es el orgullo, el imán que atrae a Dios es la humildad. Dice la Biblia en el Salmo 138, versículo 6. Míreme aquí en esta mañana y memorices ese versículo, póngase un tatú, lo que usted quiera, pero aquí va, mire el versículo. El Señor es excelso, ¿no es cierto? Pero toma en cuenta a quién? A los humildes y mira de lejos a qué? A los orgullosos. Tal vez tú no has sentido a Dios porque hay mucho orgullo en tu vida y te hace falta humillarse delante de Él. También miramos que la tercera condición es que si no recibimos a un niño en si, si la tercera condición es que si no recibimos a un niño en su nombre jamás lo recibiremos a él y cualquiera que reciba el versículo 6 y el, y el 6 y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe eh, está hablando de aquí dos cosas está hablando de, de un niño físicamente y está hablando del corazón de un niño un corazón humilde un corazón sencillo no es cierto aquellas personas que vienen a Jesús aquellas personas que vienen con un corazón humilde esas personas nosotros tú y yo debemos abrir las puertas del evangelio mire el versículo 6 hay una advertencia pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos está hablando de un niño y también de aquellas personas que son como un niño que ¿okay? dice que creen en mí mejor le sería que, que le colocaran el cuello a una piedra de molino de las que mueven un asno y que se ahorre se ahogara en lo profundo de el mar en otras palabras tú y yo a veces por nuestro orgullo por nuestras cosas que hacemos somos de piedra de tropieza para las otras personas y por eso las personas se van de nuestras iglesias por eso las personas ya no quieren hablarnos porque somos de tropiezo a quién tú has tropezado yo me y yo me incluyo yo mismo en esto eso es algo que la vida lo toma serio y vamos a hablar más la semana que viene ya que la naturaleza de, de que Jesús es como de, la de un niño somos como nosotros tratemos aquellos que son humildes como niños demuestran que pensamos de la, de la naturaleza que miramos la misma natura, que pensamos de la, como la misma naturaleza de Jesús. Cuando aceptamos a alguien con humildad, estamos, estamos pensando en la misma manera, actuando como la misma manera como nuestro fundador que es Jesús. La mayoría de las personas dicen de los cristianos que no actuamos como nuestro fundador y yo me incluyo en eso. Este, este reino es un reino al revés. ¿Qué tienen estos versículos en común? Su reino es un reino al revés, porque ¿quién, quién Él es Él y por lo que ha hecho por nosotros. Dejemos a un lado nuestros derechos. Déjeme decir, si usted va a ser un cristiano, deje de, usted no tiene dere, derechos y privilegios. Yo como pastor no tengo derechos y privilegios aquí. No me llame reverendo a mí, llámeme José o yo. Pastor si quiere. Pero aquí, aquí no, aquí no hay derechos, privilegios, yo no tengo un parking especial, mi esposa y yo no tenemos un parking especial, no tenemos derechos absolutamente a nada. Tú y yo somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios. 
Estamos aquí iglesia, necesitamos, no hay posición y tenemos que volvernos como niños hacia Él. Tenemos que confiar en papi para suplir nuestras necesidades. No demandamos de Dios, nosotros somos su creación. La creación yo le he dicho, no le dice al creador qué hacer. En la creación le dice a la creación, el creador le dice a la creación qué hacer. Escúcheme bien, cierto para ellos y los discípulos, cierto para nosotros hoy. Seguir a Jesús no es sobre el estado o la posición. Tal vez en el mundo usted tiene un estado, una posición, pero para, para seguir a Jesús tiene que dejar eso, dejar eso a un lado. Es sobre humildemente tomar la iniciativa de vivir humildemente mientras las, mirando las necesidades de otros como lo hizo Jesús. Un reino al revés. Se dice que un hombre verdadera, verdadero humilde es difícil de encontrar. Mamás solteras o, o señoras solteras, señoritas solteras, que sea la humildad que, que lo, lo, lo hace un hombre atractivo. Escúcheme bien. Y también al, al varón que anda soltero. Busca una humildad de una mujer. No la belleza porque la, hasta la belleza cansa. Escúcheme bien. Que sea la humildad que se vuela. Dice sin embargo Dios se, se encanta. Encanta en honrar a gente desinteresada en sí mismo. Qué bonito, ¿verdad? Lo voy a decir. Sin embargo, Dios se encanta en honrar a gente desinteresada en sí mismo. Por eso Filipenses 2:8 y termino con eso, con esto dice, y hallándose en forma de hombre, este Jesús dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que morir, porque dice, obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz y después del versículo 9 dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y, lo, y, y le confiaron y le confió el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús que se doble toda rodilla de todos en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre que tuvo que ser Jesús tuvo que morir que tenemos que hacer tú y yo morir a sí mismo para que él sea exaltado y para que la gente mire en nuestras vidas la humildad trabajemos en esta semana con eso de ser más humildes de llenar las necesidades de las personas y simplemente vivir en un reino un reino al revés donde Dios viene primero y yo voy segundo oremos gracias Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.